0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem?
1: Filipe Cordeiro, eu estou bem sim. E você?
0: Tudo bem, Bruno, tô com a voz recuperada aqui. Eu fui hospitalizado. graças um a povo. Deus. O último episódio eu fiquei meio assustado com o tom da minha voz, apesar de lembrar como é que estava no dia. Pô, essa última semana a gente teve bastante coisa legal. A gente teve um excelente primeiro tratamento com vida, né, não?
1: Sim, tivemos um ótimo convida essa semana, né? Uma palestra exclusiva para os nossos apoiadores com o João Folharini. É, foi uma, uma palestra ou masterclass, como queira, sobre financiamento de curtas e cara eu gostei bastante é um assunto que que não costuma ser muito falado né no nosso no nosso universo em nosso microcosmos aqui né que a gente tá sempre discutindo né ainda mais de curta né que é uma coisa que a gente fala muito pouco mas é um é um é um tipo de projeto tão essencial né para para galera Ingressar Já. no mercado, enfim. Então eu acho que foi muito útil, né? É, a palestra foi ao vivo, né? Como sempre acontece. Então quem pôde conferir ao vivo teve esse privilégio né? de poder ali, participar no final, fazendo perguntas. E, e quem não conseguiu, né? O, a palestra ficou disponível. Então está disponível lá para apoiadores, nosso grupo fechado. Foi ótimo. E também fazendo o link né? dessa, desse, dessa palestra, desse tema da palestra, né, Felipe? Que foi focado em curtas. A gente queria lembrar aqui que está rolando sorteio é, na nossa, no nosso Instagram de uma bolsa integral para o curso de produção de curtas com esse, exatamente essa pessoa, esse roteirista, esse diretor, esse produtor é, que deu a palestra, o João Folharini. Então, é o curso da Habitante Filmes, um curso 100% online, logicamente, nesse momento. Então, vai lá no Instagram, é, um, tem um sorteio aberto né, de uma bolsa, você pode concorrer é, só marcando dois amigos, curtindo a página, curtindo a página da Habitante Filmes, a conta né, no Instagram. Então, é aquele esquema de sempre. Também vamos sortear uma bolsa integral para um dos nossos apoiadores da, do, da categoria Divino Amor. Então, temos aí dois sorteios rolando. E boa sorte para você que, que está interessado em participar, certo, Felipe?
0: É isso. Então, aí até o fim dessa semana, né? até o dia 7 do 5, quando a gente faz o sorteio você ainda tem chance de garantir aí esse curso que é super completo... que te pega pela mão e te ensina a produzir uhum. um curta... É, e fica também o convite aí para os apoiadores... que é as pessoas que são apoiadoras... É, verificar lá o primeiro tratamento com vida... tem outros também... a gente deixa todos disponíveis... então, por exemplo, se você é, se tornar um apoiador a partir desse mês... se você se tornou um apoiador mês passado... se você se tornou um apoiador lá nas rodadas... Entra lá no nosso grupo fechado, a gente tem todos os primeiros tratamentos com vida, a gente já teve um monte de coisa legal, a gente já teve coisa sobre diálogo, sobre bíblias, agora sobre produção de curta, sobre piloto, tem, tem um pouco de tudo ali, é uma das coisas mais legais que a gente faz aí é, no primeiro tratamento para os nossos apoiadores, então fica este convite aí. E, Brunão, é, a gente estava conversando mais cedo uhum. e eu fiz uma provocação a você. Sempre né,
1: provocador, né, Felipe? O que te define, o <risos> que define seu personagem?
0: <risos> eu gosto de fazer algumas provocações, inclusive você é, é, é bom para trocar essas provocações porque você sempre vem com altíssimo nível. Em tudo que eu provoco, eu jogo, assim, umas coisas, às vezes, até sem saber direito o que, que eu tô falando, você me deu uma fala assim redonda. Então, tipo, é uma provocação da gente tentar pensar, levantar, assim, alguns dos melhores episódios de séries que a gente viu. Assim, eu, eu falei contigo, não, não é pensar em melhor série, é, é pensar naquele episódio especial e por que esse episódio foi tão especial pra gente. Uma das coisas que eu acho que eu tentei fazer, eu não sei você, porque a gente falou, bem aberto, assim, é, eu tentei não pegar episódios muito clássicos, assim, eu tentei não fazer um top também, eu pensei, assim, vou falar minha parte aqui depois eu falo a claro. sua assim, Eu tentei não fazer nem um top 3, porque eu sabia que eu ia ficar mais ansioso, ia deixar a coisa passar, ia ser é, injusto, e não ia ser verdadeiro nem comigo nem com as séries se é que isso importa para alguém então eu tentei pensar assim, ah, quais foram episódios assim que é, me chamaram a atenção, que vem à minha cabeça e por quê, então eu Deixei de fora, não sei se vai falar algum desses, qualquer coisa, a gente brinca na edição aí, mas eu deixei de fora, sei lá, uns episódios tipo, por exemplo, aquele que o Dwight faz a, a, o negócio de segurança do The Office, que talvez seja um dos melhores episódios de todos do The Office, mas eu acho que todo mundo já conhece, deixei de fora, sei lá, por exemplo, True Detective, que é uma série que eu adoro, Deixou tem um episódio...
1: de fora True Detective? Deixei, Você, porque que... a
0: gente fez um episódio inteiro sobre True Detective, eu falei bastante sobre qual era o meu episódio favorito de True Detective, então acho que tem ali já bastante coisa, eu não queria chover no, chover no molhado, Nossa. roubar na minha própria é, provocação, sabe? Nossa,
1: essa lista deve ser imprevisível, cara, eu tô super curioso, <risos> não vou nem chutar, eu tava afim de chutar, mas agora eu fiquei sem graça.
0: <risos> mas aí eu fiquei muito curioso pra saber os seus, então... Não,
1: fala você primeiro, Felipe.
0: Que é isso, já que eu provoquei, eu ia, eu ia usar essa carta aqui, já que eu provoquei que você falasse primeiro, mas então eu posso, já que eu provoquei... É, a gente pode falando, começar. cada
1: um falando um, né, sei lá.
0: Eu acho, eu acho que é legal. Vou fazer uma, faz uma rodadinha
1: alternada. lá e cá, né.
0: Fazer alternado. Então, então eu vou, vou começar, então, já que eu provoquei, hum, tira, que filho. você falou primeiro aqui, pra eu falar primeiro... É, eu não quis roubar muito no jogo, não falei de True Detective, mas pensando em True Detective, veio uma outra série da HBO que eu gosto muito, que é Westworld.
1: Olha aí, achei que você falou leftovers. <risos> vai, vai. Diga, qual é o episódio de Westworld?
0: Então, e aí dentro de Westworld, eles têm muitos episódios que são é, é, memoráveis. Leftovers é uma outra, e agora você me falou aqui, me deixou... A... <risos> Pensando. Mas não, eu vou de, de Westworld. Ele, é uma série que ela tem muitos episódios memoráveis, é uma série que ela tem um valor de produção meio caro. assim. Então, eles têm, acho que durante as temporadas, uns dois, três episódios que são umas coisas muito grandiosas. Mas tem um episódio em Westworld que ele me chama muita atenção, que é o um episódio da segunda temporada que chama Kixuya. Eu acho que é o oitavo episódio da segunda temporada, é, que é um episódio que ele foge um pouco do comum da série. Ele a, a personagem principal do episódio é um dos é, é, robôs do parque que não é um dos personagens principais da série. É um que é um, é um índio. E ele conta a história desse índio que se apaixona, né, porque ele é programado a se apaixonar por uma índia lá, e essa índia acaba morrendo no, na história que ela tem lá em Westworld, né, quem, que a galera eu acho que conhece, Westworld são robôs que vivem várias trilhas de histórias diferentes... Só que esse índio, ele nunca morre, porque ele quer reencontrar o amor da vida dele. E ele encontra o amor da vida dele em espécies de outras encarnações. E como ele é um índio, ele acredita em outras encarnações. Então é uma Nossa, grande história de amor, é uma das histórias de amor mais bonitas que eu já vi em um episódio de série, usando tudo que a série levanta de possibilidades. Então tem essa coisa de ser um personagem que ele, de certa forma, é um personagem, entre aspas, errado. Que ele é um personagem que ele toma muito cuidado para não morrer nunca. Ele é o, Acho que talvez ele seja um único, não sei se tem isso, mas ele é um dos únicos robôs do parque que nunca morreu porque ele se cuida muito, porque ele corre atrás desse grande amor que ele acha que vai reencontrar em alguma encarnação. E a gente vê essa outra robô que foi explorada, que viveu mil vidas, mas que ainda guarda um sentimento ali no fundo de uma primeira programação então é uma puta história de amor bonita pra caceta que usa tudo que a série tem de melhor, leva a história pra frente até porque conta também mais ou menos o que tá acontecendo com a Maeve que ela também tem essa coisa de uma história pregressa que segue ela e ela tá tendo problemas, mas de certa forma, eles fogem um pouquinho do foco. Eu acho que é um dos episódios mais bonitos que eu já vi de série.
1: Olha que surpresa, felipe Eu fiquei surpreso e, e curioso. Eu, eu vi a primeira temporada só de Westworld. Eu confesso que eu não, não é muito o meu tipo de série. Tanto que eu desisti. É, mas você me trouxe aí um, um, um caso... Olha... Aquele, aquele episódio independente, quase, né? Aquele episódio. É... Eu acho que até é um truque que você usou aqui, né? Nessa lista, né? <risos> Porque, realmente, quando você me propôs o desafio, eu fiquei pensando, porra, mas qual, como é que eu vou lembrar, por exemplo, eu amo Sopranos, mas como é que eu vou lembrar um episódio específico que me marcou? Eu lembro de um arco, né? Eu lembro dos personagens, alguns diálogos, eu lembro do episódio, né? E aí você tem esse truque aí que você trouxe, né? De pensar no episódio que foi tão atípico, né? E que talvez ele tenha ficado mais na memória. O truque que eu vou trazer aqui pra minha lista é... Eu fiquei pensando assim, porra, como é que eu faço, né? Como é que eu penso nesses episódios e... Eu fiquei pensando bem no, no, pra, pra origem, assim, da, de quando eu comecei a escrever. O que, que me fez querer escrever, que eram os episódios de sitcom, sabe? Uhum. Eram aqueles episódios procedurais, né? Que, que a história se inicia se encerra no próprio episódio, né? É, é, é o que... Eu, eu quis ser roteirista por causa desse tipo de comédia, sabe? Uhum. É, então, pô, nada mais justo, né? Esses episódios estão na minha mente, né? Me marcaram, né? Então por que não usar alguns exemplos? Então o primeiro exemplo que eu vou dar logicamente vai ser da melhor série de comédia de todos os tempos que é... Que vem Seinfeld aí. Que é Seinfeld.
0: Vem, Sainte, que... <risos> essa essa aí eu consegui, essa aí eu tava esperando
1: que viesse. Eu, cara, tem tanto episódio memorável, cara, que foi difícil escolher um, mas eu fiquei até dando uma olhadinha, assim, eu já vi tudo mil vezes, né, mas eu não lembro exatamente qual episódio era, é, tinha, quais plotes, né, pertenciam exatamente, eu lembro de um principal, dois, é... então eu fiquei tentando achar, eu li sinopse rapidamente, assim, tentando lembrar de quais, qual episódio que era certeiro, sabe, todos os plotes. Porque às vezes uhum. tem um plot do George que é foda pra caralho, do Kramer, é muito bom, mas o, o do Jerry não é tão legal assim, sabe? É, e aí eu peguei um episódio que, é o que pra mim foi, assim, inesquecível, que é o The Bizarro Jerry. Não sei se você lembra desse episódio.
0: Como é que é esse? Que é o
1: episódio 8 da terceira temporada. Peraí, desculpa. É o episódio 3 da oitava temporada. O George, ele... Eu até, vou até pegar a sinopse que eu tô lendo aqui um trecho uhum. o George ele usa a, a a mulher morta né a esposa dele que acabou de morrer para pegar a mulher a Helene uhum. <risos> a Helene uhum. <risos> é, conhece um cara que tipo ela, ela namora um cara e termina com um cara né e fica amiga desse cara que nem ela é amiga do Jerry então cria seria uma realidade alternativa do bizarro Jerry né que dá o no nome do episódio é, e a galera fica com ciúmes né que ela, aí depois chega né, um George bizarro um Kramer bizarro ela faz um grupinho alternativo é, o Jerry namora uma mulher que tem, que tem mãos de homem, né? o Manly Hands que ele chama, que é o mais Ai, bobo pode ser mais bobo, she has man hands é, é, é é. Mas, é. mas enfim, se encaixa né? dentro dessa coisa uhum. do e, o, e o melhor de todos que eu deixei pro final, o Kramer ele, ele finge trabalhar para uma firma, é uma firma lá, sei lá, convencional lá de Nova York, ele tá tipo batendo papo no corredor com, com alguém, ele chama ele para uma reunião não sei se você lembra disso Ó, oh, vai começar a reunião, acham que ele tá bem vestido, ele tá lá por algum motivo, num prédio qualquer, e ele vai pra reunião e, de repente, tá trabalhando lá sem ganhar nada e tá, tipo, estressado. <risos> <risos> é a coisa mais nonsense que tem e é maravilhoso, cara. Então, assim, eu tenho... é difícil escolher o um episódio de Cypher, mas eu coloco esse aqui é, numa escolha um pouco subjetiva, mas mais objetiva ao mesmo tempo. Qual é o segundo que você destaca, Felipe?
0: Brunão, como você vinha com comédia, eu tinha certeza que você viria com comédia, eu peguei também uma das minhas sitcoms favoritas, que é a It's Always Sunny em Filadélfia. Opa! E tem, eu fiquei pensando, porque aí eu, eu falei assim, o Brunão com certeza vem com, com comédia, vem com uma sitcom, é, vou também trazer algum episódio. E aí eu fiquei pensando, porque sim, It's Always Sunny, eu tenho vários episódios que eu adoro em It's Always ah. Sunny... Tem vários episódios, assim, que acontecem... Porque o, o legal, eu acho que de só e Sun, é que, assim... É, assim como Seinfeld também, né? É, é, ela vai em lugares muito loucos, né? Muito politicamente incorretos, às vezes, assim... Ela, ela leva os personagens no, num extremo. São duas séries que os personagens são muito desprezíveis. Então, eles Sim. fazem algumas coisas que a gente fica assim... Caraca, o que, que esses caras estão fazendo? É o herdeiro, Mas,
1: é o herdeiro direto de Seinfeld, né? Vamos, vamos combinar. É, em termos é, de
0: personagem? Eu... Creio, creio que sim. É. Acho que sim também. É. Até, até a, a, a organização deles, né? Ali uma mulher e aqueles sim. três caras. depois. E teve até, episódio de ela... homenagem também, né? Teve, teve. Que é, que é muito engraçado, inclusive. Eles acham que o Charlie tem a memória de um episódio de Seinfeld como se fosse deles. É muito bom. <risos> Mas um episódio... qual é o episódio? Que eu, que eu... assim, é o primeiro que eu penso quando eu penso em, em, em It's Always Sunny é um episódio chamado Charlie Work é um episódio que um fiscal um fiscal sanitário vai dar uma visitada lá no Paris Pub e o Charlie, ele passa o dia inteiro tentando fazer com que funcione é, eles passem lá ele nunca, ele nunca foi reprovado vamos dizer assim em nenhuma das fiscalizações. E aí, o um episódio que é todo nele, ele tem, ele tem um esquema meio é... Birdman, sabe? Ele, ele é um plano-sequência, assim. E é meio que o Charlie contra a gangue, porque todos os personagens estão vivendo um dia super normal. Ninguém tá nem aí uhum. para a fiscalização que vai acontecer. A única pessoa que se importa com a fiscalização é o Charlie. Então, eles estão armando um, 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 um golpe que eles querem dar eles estão fazendo um plano novo estão se xingando entre eles, não estão nem aí para nada, e o Charlie falando assim galera, pelo amor de Deus, só é hoje tentem me ajudar, não sei o que e ele vai ficando cada vez mais louco e fazendo as pessoas fazerem as coisas e todo mundo caga para ele ele, faz, ele passa um, um episódio inteiro muito extraordinário, ele consegue fazer as coisas acontecerem e, e, e daquele jeito, né? Dele enganando, ele é, puxa uma coisa para um, um lugar e aí bota uma mesa do lado de fora que não existe, que é só para o cara visitar, pede pra Death fingir que é garçonete, ela faz isso em um segundo, volta já xingando, não sei o quê. Então tudo é muito falso ali, mas ele consegue fazer tudo, e no final do episódio. Todo mundo caga pro que aconteceu, inclusive ele. Ele tipo assim, ah, ufa, consegui fazer. As pessoas continuam sacaneando ele, ele entra no golpe que tá rolando e foi como se não tivesse acontecido nada, tá ligado? É um episódio que, tipo, é, é, tem tudo isso. Ele é muito bem filmado. Mais temporada? Ele, ele é da... Deixa eu ver, eu consigo ver isso aqui. Vou fazer o
1: serviço. <risos> que é uma série que, que... Eu acho que é uma série que, que, eu não sei, eu acho que ela não recebe a atenção que ela merece, assim, eu acho. Aqui no Brasil, sabe? Eu não sei se você tem essa impressão.
0: Eu tenho, né? Eu sinto que às vezes eu tô vendo sozinho. É, é...
1: é, é uma coisa meio de, de quem de quem vai fundo. Assim, nem passa aqui, não tem nem onde você vê, cara, sabe? Você não tem é. nenhum tipo de divulgação. É, sei lá. É um. Eu não sei se eles, ninguém acredita que tem mercado pra essa série aqui. Eu acho muito louco isso.
0: É, ele é o quarto episódio da décima temporada, ele já tá na décima temporada esse episódio, mesmo assim, é, é incrível pra mim, é um episódio que eu, eu, eu revi agora recentemente, era um que eu lembrava, é um episódio que eu sempre lembro e, e acho demais, cara.
1: Bom, eu vou dar, eu gostei muito da sua, da sua escolha, a minha segunda escolha, logicamente, também, né, Felipe? Vamos lá, faça o seu palpite. É... Mais uma comédia? Não, eu separei sitcom aqui.
0: Você separou isso -se de, de verdade, você o que falou. Tá na minha cabeça,
1: é, na minha memória afetiva, sabe? Mas, eu,
0: fala. Eu acho que você vem de... É, como é que é o nome daquela que, que depois a Netflix pegou e fez as temporadas merdas?
1: Tá, tudo bem. Tem essa. Eu ia falar de... <risos> essa era a terceira escolha, cara. Mas eu adianto. Foda-se, vai ser a segunda, então. Parabéns, Felipe. É Arrested Development, isso aí Ah,
0: exatamente, eu sabia que ia ter é, na série. Eu achei também. que você ia levar pro outro
1: caminho, mas tudo bem <risos> Você acertou Eu separei o episódio 10 da primeira temporada Que se chama Peer Pressure Que eu acho que é o melhor episódio do Arrested Development Essa primeira temporada eu acho incrível Genial, é muito... uma obra-prima para qualquer pessoa que gosta de comédia para qualquer roteirista, eu acho que é uma série muito de roteirista, sabe? É E cara, esse décimo episódio, não sei se você lembra, Felipe. Não sei se você viu
0: tudo mas... Eu vi, não, esse episódio, eu vi antes da, da Netflix pegar e fazer Mas, a merda, que ah, você assim, assistiu antes de mim e a minha falou, vida. não veja mais, eu vi todos os episódios até ali, né?
1: Então, esse episódio é familiar pra você? o Qual é, qual é, me Cara, conte. é um episódio que é uma farsa louca, uma confusão clássica de Arrested, cara, que é muito genial. É um episódio que o, o... a namorada do Buster, ela tem labirintite, se eu não me engano, e ela precisa de maconha. Pra, pra melhor, para curar os efeitos e tudo mais. E aí o Buster, ele porra, onde que eu vou conseguir maconha? E aí ele vai na pessoa mais perigosa que ele conhece, né, que é o George Michael. E aí o George Michael vai com... ele nunca, né, nem, nem viu maconha na vida dele. E aí ele vai atrás do, da pessoa mais perigosa que ele conhece, que é o Job. Né? E aí o Job comenta com o Michael Pô, teu, teu filho tá tentando tá conseguir maconha Olha só o que, que você tá fazendo Aí o Michael, puta que pariu Vão vamos, 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 vamos ensinar uma lição pra ele sabe qual é? Vamos fingir que é uma batida policial Sei lá o que, o Job ele tem aquela coisa de stripper né? de, de bombeiro, de policial né? Coisa meio YMCA uhum. E aí eles ficam organizando Essa batida louca é? E aí chega a polícia de verdade No final, enfim, contando spoiler aqui Foda-se, né? E é, aí é tudo uma tá... lição, é tudo uma lição do avô, né, do George Sr., naquela lição que ele tinha, que ele, que ele, ele tinha aquele hábito de, de ensinar uma lição para os filhos na infância, sabe, de uhum. you should always leave a note, sabe, <risos> e aí no final ele põe um cara lá que, que perde o braço, né, que é uma coisa de simulação, sabe, uhum, pra traumatizar uhum. as crianças, e aí no final, eu, na, na verdade, tudo não passa de uma lição para nunca ensinar lições para o seu filho que ele ensina para o Michael. A eu...
0: namorada dele que precisa de maconha é aquela mais velha, é, não é? É a Lucio, é a Lucio, tio, Lucio é.
2: isso.
1: Cara, não, esse episódio é brilhante, cara. Ele, ele representa muito bem o tom, o feeling da série, assim, tudo que o Wrestle Development traz, assim, de, de inventividade, de, de, de ritmo, sabe? Então, eu realmente recomendo, eu acho que é assim, olha, em termos de sitcom mesmo, é, eu acho que é, é um lugar pra se, se mirar.
0: É, não, é maravilhoso mesmo, Arresta Eu lembro desse episódio, esse episódio é demais meu. Terceira Bruno, escolha, Felipe. Bruno, minha terceira escolha é, Essa eu acho que você não vai adivinhar mesmo Eu peguei uma coisa bem recente Que eu tô vendo, tô fazendo uma é, Jornada Para que as pessoas assistam Desalma Você sabe disso, né Bruno?
1: Não você, não, você tá militando Pro Desalma, <risos> e se tudo der certo Vamos ter inclusive a criadora do de Desalma Aqui já adiantando
0: Tomara, tomara então é o seguinte, tem um episódio em Desalma e é uma das coisas que, que eu conversei com algumas pessoas que ficaram, ah, tô achando isso, tô achando aquilo e tal, que é o quinto episódio de Desalma, é um episódio que chama Tradições, e aí eu vou explicar por que, que eu acho que esse episódio é tão importante eu acho tão bom, porque também é uma série que é, eu acho que ele, ela, ele, ela tem principalmente um penúltimo episódio, o nono episódio... Excelente, acho muito, muito bom. É costura para dentro, é aquele, aquele nono episódio meio classicão das séries de tipo, de HBO assim que a gente vê muita coisa acontecendo, revelações e tal. Mas para mim, esse quinto episódio é o principal dessa série, porque eu acho que essa série é uma série que a gente não tá acostumado a ver, principalmente aqui no Brasil, a gente não está tão acostumado a ver no geral a gente está mais acostumado a ver esse tipo de série numa HBO da vida, que é aquela tipo de série slow burn, sabe? Sim, é um... como
1: você gosta.
0: É, e é um tipo de série que é um pouco controverso, assim. É... Tem algumas da HBO que funcionam muito, mas tem várias da HBO que só depois de algum tempo as pessoas vão rever, que era uma maravilha, e aí chega no episódio tal, e as pessoas vão é, é, se reacostumando, e eu acho que você já espera um pouco isso do My HBO, você sabe que é meio que o estilo deles fazerem um slow burn, e a Desalma ela tem muito disso, então assim, é uma série que no primeiro episódio te oferece muito pouco, você, você não sabe muito bem o que, que você tá acompanhando, você não tem um protagonista muito claro, é, você fica cheio de dúvidas, e... Chega ali no quinto episódio, mas, mas assim, não, não chega a ser um problema. É uma série eslobrando, tem coisas acontecendo, tem muita coisa é, sendo respondida também, você vai conseguindo montar um quebra-cabeça, mas chega no quinto episódio, ela, que seria mais ou menos o midpoint, é o midpoint, né, da temporada, ela bota todas as cartas na mesa sem abrir mão dos suspenses, ela joga o suspense num um outro nível, ela tem terror, tem um final com um dos ganchos mais legais de série aí que é, eu já vi nos últimos tempos, eu não, não quero contar para estragar, porque a gente está falando aqui com um pouco de spoiler, mas tem um gancho assim que é alucinante, tem terror, tem uma cena de um boneco que é, que é uma coisa meio clássica de, de terror, né boneco, coisa de criança, assim com, com um boneco que é meio possuído e tal, que conseguiram fazer uma das cenas mais assustadoras e original dentro de uma coisa que é muito do gênero, é uma coisa que a gente está acostumado a ver. É um episódio que muda a chave, você começa a dizer assim, putz, agora vai dar merda, agora estão acontecendo as coisas. É um dos episódios mais legais que eu vi aí nos últimos tempos e é uma das minhas bandeiras aí, vejam desalma, vamos fazer essa série acontecer, que eu quero uma segunda temporada, Bruno. Olha,
1: ousada a escolha, hein? De parabéns, hein, Felipe? <risos>
0: Bruno, agora me diga o seu terceiro episódio, Felipe, porque como eu não adivinhei o segundo, eu acho que eu não vou saber qual é o terceiro. Felipe, é Pode muito contar. óbvio,
1: é muito óbvio, mas vamos lá, vamos direto ao ponto. É claro que eu não poderia deixar o gênio, o mestre, a figura paterna, Larry David, de fora. Então, Você vai de claro Curb? que eu vou de Curb, num dos muitos episódios marcantes, que é o episódio 9 da quarta temporada, que eu considero a melhor temporada, inclusive recomendo que é o The Survivor. Eu não sei se eu comentei alguma vez com você, provavelmente sim, porque eu só falo desse episódio todo dia da minha vida. <risos> Nesse episódio, o Larry tem um jantar na casa dele, não lembro se era um jantar de judaico, de, tipo, de P, da Páscoa judaica, não lembro se era, ou era um aniversário, não sei. E aí ele leva, é, eu acho que o, o rabino dele pergunta se ele pode levar um sobrevivente para jantar, aí ele fala claro, nossa, vai ser uma honra, não, sobrevivente e aí é, ele até convida um amigo do pai que também foi sobrevivente porque, pô, eles vão ter assunto eles vão gostar de se conhecer e tudo mais né? aí todo mundo vai lá pro jantar e aí chegam, chega lá o amigo do pai tá lá e aí chega o amigo do Rabino, que na verdade se revela apenas um sobrevivente que participou do Survivor, o reality show. Então fica uma discussão de quem é o verdadeiro Survivor. O cara que perdeu a família no campo de concentração ou o cara que teve que comer uns insetos, sei lá, no meio do deserto, sabe? Então, cara, olha, você não, você não encontra nada mais genial que isso, desculpa. Então eu tive que separar esse, mas é claro que foi difícil essa escolha, mas enfim, eu recomendo... E a gente abre aqui, né, Felipe? Se você quiser participar de alguma forma da nossa conversa, indicar algum episódio inesquecível de, de uma série é, que te marcou, manda uma mensagem pra gente, que a gente vai adorar ler aqui é, nessa, nessa introdução aqui, né, que a gente conversa, enfim, primeiro tratamento podcast@gmail.com, nas nossas redes, fica à vontade, certo, Felipe?
0: É isso mesmo. Agora, Brunão, vamos falar do nosso episódio de hoje. A gente conversou aí com uma roteirista. É... Incrível, uma pessoa aí que tem feito, além do trabalho como roteirista, outras ações igualmente fantásticas, é uma escritora de mão cheia que falou bastante sobre é, processo, falou sobre como é organizar um festival, como é, trabalhar em é, uma coisa enorme como foi o festival, que ela organizou falou muito sobre as seleções que ela teve né porque esteve aí em alguns dos laboratórios mais interessantes do mundo conta aí Bruno com quem que a gente conversou
1: a gente conversou com a Li, que é roteirista diretora crítica de cinema foi vencedora do Cabira em 2019 participou do laboratório de narrativas negras da Flup ela é também uma das fundadoras do Macumba Lab, que é um coletivo de profissionais negros do audiovisual gaúcho. Além de ser finalista do Sir Peter Ushinov Script Writing Award, que é um prêmio de roteiro super nobre, né? concedido pela Academia Internacional né? de, de Artes, Television Arts and Science. E a Gautier também é diretora-geral do Fade to Black Festival, aí, que aconteceu recentemente, aí, que teve a primeira edição recentemente. Então, a gente tem aí um currículo de peso né, da Gautier. Foi ótimo conversar com ela sobre essas experiências todas aí no Brasil, fora do Brasil também. Né? Ela teve acesso a, muitos, a muitas consultorias né, internacionais, ganhou muitos prêmios também. Então, é, ela tem um ponto de vista aí muito diferenciado, cara. Eu gostei bastante e espero que vocês também gostem.
0: Vamos ouvir, porque o papo foi muito bom.
1: Seja bem-vindo aqui ao, ao, ao meu tratamento. Gauti. é um prazer é, ter aqui você com a gente. É, a, acabou de rolar né, o, o, o Feito Black, né? Foi, foi a semana passada, se eu não me engano. Né? Hoje é dia 14 de abril, né? Para quem, enfim... Isso. Não sei quando a gente vai lançar esse episódio. Mas foi na semana passada. Eu acho que, acho que pode ser um bom ponto de partida, assim, para a gente começar a conversa. Assim, como é que foi? Qual, acho que você podia falar um pouco do... É, desse evento, para quem não conhece, para quem, enfim, não participou, eu estava olhando a programação achando muito interessante, assim. Vai falar um pouco, de como é que foi, assim, a experiência geral da primeira edição? Conta para gente um pouco.
2: Então, o Fade to Black, ele foi uma loucura, mas uma daquelas loucuras gostosas, sabe? Uhum. Foi uma coisa que, que eu idealizei em 2020, até mesmo antes da da pandemia começar de tipo, tá, e se eu fizer um festival, sabe? E, e acabou rolando, e eu, até agora eu tô sem acreditar, porque <risos> era uma ideia, assim, muito, muito jovem ainda, sei lá, eu fico três, quatro anos mastigando mentalmente ideias de, de longas e de séries e tudo mais, então, tipo, ter... Pensado numa ideia e ter executado ela num período de um ano e dois meses, mais ou menos, para mim foi uma coisa assim muito doida e muito rápida. Enfim, o, o festival é um festival de cinema com foco em roteiro, voltado para narrativas feitas por pessoas negras. Então, a gente... Eu tive a ideia do festival, eu escrevi um projeto, submeti na, na Aldir Blanc, aqui do Rio Grande do Sul, uhum. e o projeto foi contemplado. E daí foi, foi loucura, né? Porque os prazos da, da Aldir eram são super curtos, né? A gente recebeu a notícia de que ah, fomos contemplados no começo de novembro e... O, o, a verba caiu na conta no dia 23 de dezembro então foi tipo, putz, 23 de dezembro amanhã já é véspera de Natal depois tem toda semana pré-ano novo e depois tem o ano novo em si e só lá para o dia 5 de janeiro que a gente vai, vai conseguir de fato conversar com as pessoas e tocar o, o projeto mas a gente conseguiu foi meio que uma Basicamente, eu acionei a minha rede de contatos, a, a nossa programação, acho que a grande maioria das pessoas ali são, são pessoas que eu já conhecia, ou porque eu já tinha trabalhado com elas, ou porque eu já tinha passado por, por algum laboratório com elas, ou porque eu conhecia de, de grupo de roteirista no, no WhatsApp. E teve outras que foi bem na cara de pau, sabe? De tipo... Mandar uma DM no, no Instagram para a galera e tipo... Oi, então, eu tenho esse projeto e eu curto o teu trabalho. E eu acho que seria muito enriquecedor se você compartilhasse a tua experiência com, com a gente. E o pessoal foi aceitando. E, e daí eu comecei a... Não sei, meio que caiu a ficha de que tipo... Ok, isso, isso realmente vai acontecer. E <risos> isso vai acontecer com pessoas muito legais.
1: E teve de tudo, né? teve, teve até concurso de roteiro, né?
2: Sim Tivemos um, um concurso de roteiro Para roteiros que fossem escritos ou coescritos por pessoas negras Tivemos uma mostra de curtas E um laboratório de, de roteiro para roteiristas iniciantes Pô, demais. Além da, das mesas da nossa programação
0: Foi é incrível Gautier, eu, eu te sigo há algum tempo no Twitter, e aí, já que o Bruno começou falando sobre o festival, eu lembro que eu vi uma publicação sua, antes de começar o festival, falando acho que sobre as pessoas que se inscreveram no concurso e que tinham se inscrito de forma errada e estavam reclamando, e você estava desabafando ali, que, poxa... Então, as pessoas têm que ler e têm que colocar direito. E aí eu queria, queria muito falar com você sobre isso, porque a gente organiza é, rodadas de negócios aqui no primeiro tratamento. A gente está no segundo ano que a gente faz as rodadas de negócios. E no ano passado, quando a gente fez a primeira vez, a gente é, teve uma experiência super legal, mas meses depois, assim duas pessoas que não foram... É, selecionadas mandaram um e-mail para gente assim é muito mal educado assim praticamente xingando a gente falando é, da nossa índole assim porque não foram selecionadas uma coisa que era uma seleção totalmente fora das nossas mãos que a gente passava os produtores uhum. e esse ano a gente teve uma, teve uma experiência que a gente já tinha tido um pouco no ano passado mas agora tá bem recente de pessoas no último dia querendo refazer coisa que estava clara nos regulamentos que não podia refazer e mandando e-mail no dia seguinte que já tinha acabado as inscrições pedindo para alterar coisas e, pô, no mínimo é injusto com as pessoas que fizeram certo, sabe, as coisas e aí também você é uma pessoa que é, já ganhou cabiria já foi é, semifinalista de frapa Sundance e tal você sempre se inscreveu em muita coisa, ganhou um monte de coisa. Eu acho que parte do início da sua carreira é, decolou muito por conta desse tipo de coisa. Eu queria saber como é que foi essa sua experiência e se a gente pode dar, sei lá, um puxão de orelha aqui juntos <risos> nessa galera que, poxa, no, é, é, além de não, sei lá, num, Vou pegar um pouco pesado, mas além de não se preparar devidamente, aí talvez já está até um pouco atrás no mercado, ainda querer dar bronca na, na, nas pessoas que estão organizando.
2: É, cara, foi, foi assim uma experiência que eu, eu percebi que eu definitivamente não quero e não sirvo para trabalhar com atendimento ao público, porque exige uma, uma paciência que no festival, gente, verba de Aldir Blanc, por mais que existisse uma verba que, nossa, isso já aliviou bastante, ainda assim, a gente tinha uma equipe super reduzida, muito reduzida mesmo. Então, assim, eu estava na direção geral do, do festival e eu tinha um assistente, o Denis, que estava ali sendo, sendo meu braço direito e junto comigo estava o Jefferson Silva, que era o diretor da, da programação então, basicamente, era nós três comandando as, essas operações de, ah, do concurso de roteiro, das inscrições, de escrever regulamento. Então, assim, quem quer se inscrever em qualquer coisa, gente tem que ler o regulamento 500 vezes e depois ler mais 500. Porque sempre tem alguma coisinha ali e é tipo, sabe, você pode perder uma, uma grande oportunidade por uma besteira a maioria dos desclassificados do, do concurso do Fade to Black foram desclassificados por colocarem o nome na capa. Hum. E era uma coisa que estava no regulamento. E algumas dessas pessoas são pessoas que... As pessoas que eu... não leem,
1: né? A galera não lê o regulamento. Pois... É uma, uma questão seríssima. É,
2: o pessoal faz essa leitura dinâmica de tipo, ah, vou ver qual é o prazo, qual é o valor e qual é o prêmio. Sim. E daí depois não, não lê todo o resto, sabe? Tipo, as outras coisas estão no regulamento por um motivo, que é para proteger todo mundo, para todo mundo ser, ser tratado de forma igual, para não haver injustiças. E daí, beleza, a gente teve que desclassificar várias pessoas, inclusive pessoas que eu conheço, que eu sei que são grandes roteiristas, que eu admiro o trabalho e eu fiquei tipo, cara, eu não acredito que você me mandou com, com teu nome na capa. Teve gente que não só mandou com o nome, mas mandou com o nome, com telefone, com e-mail, com endereço. Tudo que dizia que não podia, tá? E eu fiquei tipo, meu Deus, cara, não... nem tem, assim, uma chance de... de não te desclassificar, porque você deu todas as informações pessoais. <risos> e... e, nossa, foi... foi triste desclassificar as pessoas, mas era uma coisa que... Enfim, né? eu escrevi o regulamento, eu sabia que que eu tinha que desclassificar. Eu não sabia que ia me doer tanto desclassificar as pessoas, né? Uhum. Mas teve um caso específico, que foi esse que que eu reclamei no, no Twitter, de uma pessoa que foi desclassificada por dois motivos. E um dos motivos era que o material que a pessoa enviou não era um roteiro, era um livro. Uhum. Então, assim, tipo literalmente um livro com aquela folha inicial da, da editora e tudo mais. E eu fiquei tipo, gente, isso nem é o que a gente avalia. Não não tem outra opção a não ser desclassificar. E a pessoa não gostou da desclassificação e eu super entendo a a frustração. Eu também já já fui desclassificada em coisas. Então assim, eu sei o quanto o quanto é frustrante. E beleza, a gente teve todo aquele cuidado de dar o feedback, de explicar o motivo da desclassificação, de apontar os itens no regulamento e tudo mais, e a gente foi respondido com, com muita grosseria. Eu, foi sabe? A gente, a gente foi ofendido, ofenderam a organização, ofenderam o, o festival, ofenderam a curadoria, e eu fiquei tipo, não, cara, tudo bem você discordar de mim, sabe, Gautier, que que pensou e que está tocando esse projeto, mas a partir do momento em que você ofende as pessoas que estão trabalhando comigo, daí você cruzou uma linha que, para mim, é inaceitável, sabe? Porque, assim, são, a gente teve, da última vez que eu contei, cerca de cento e... 105. Provavelmente agora já, já é mais, porque eu não contei os palestrantes ainda mas a gente tinha 105 pessoas negras envolvidas na organização do festival. Entre organização, curadoria, júri e tudo mais, nossa, mais de 100 pessoas negras. Então, uma pessoa vinha dizer que tipo que a gente não está fazendo o nosso trabalho direito, que a gente está fazendo de forma errada, que a gente está se aproveitando. Ah, eu fiquei, eu fiquei muito ofendida, eu fiquei muito chateada porque beleza você falar de mim, você não curtiu o meu trabalho, mas você falar isso sobre mais de 100 pessoas, isso não, não me desceu, e aí eu fui, fui desabafar no Twitter, que é a minha, a minha válvula de escape. Né?
0: <risos> a gente sabe como é que é, e vou te falar uma coisa, dá uma raiva, mas eu, eu é, se eu puder te falar alguma coisa que é... Nem dá tanta atenção assim, sem brincadeira, é tipo, quando passa esse limite da falta de educação, é, a gente passou por isso em determinado momento também, com que a gente estava organizando as rodadas, eu falei para o Bruno, cara, é, a gente já respondeu explicando aqui o que, que era no regulamento direitinho, ou que não faz parte do que é, foge da nossa mão, a seleção, etc., a partir daí para frente, eu não vou nem me importar, eu vou fingir que não recebi aqui essa mensagem, e vida que segue, porque senão não faz bem para gente.
2: É, é, é exatamente isso. Quando chegou ali no ponto da ofensa, eu respondi esse último e-mail, e inclusive fiz o estorno da, do valor pago na, da credencial dessa pessoa, porque... Atitudes como essa não têm espaço dentro dentro desse festival que eu criei. Então, acho que as pessoas tendem muito a pensar que, tipo, ah, beleza, um festival de cinema vai ser um lugar democrático. E é para é ser o mais democrático possível. Mas, quando a gente ultrapassa a linha do, do respeito, não, não existe mais democracia, sabe? Eu até brinco que... Brinquei dizendo que o festival ele não é uma democracia, ele é uma monarquia e a rainha sou eu. Então, quem decide o, <risos> o que acontece, no fim das contas, sou eu. Então, foi isso, sabe? Porque eu pensei, poxa, se se essa pessoa não consegue lidar com a sua frustração de, de ter sido desclassificada, eu não quero correr o risco dessa pessoa estar em uma das nossas mesas, de estar na nossa premiação e fazer algo que seja desagradável para o nosso público, sabe? Para essa comunidade que a gente acabou criando durante esses cinco dias de, de festival. Então, eu conversei com a minha executiva, mostrei todos os e-mails para ela e falei, olha, quero, quero fazer o estorno dessa credencial, porque acho que essas atitudes não têm espaço dentro do festival. Ela concordou, deu uma amenizada no, no e-mail uhum. super... super puta da vida que eu tinha escrito, né? E e foi isso. E eu acho que é, é importante impor esses limites, porque não não é porque a gente está tá num meio que a gente está no nosso meio que a gente é menos profissional. É justamente o contrário. A gente tem que demonstrar profissionalismo em todas as etapas em tudo que a gente faz. Então, para mim foi essa a solução ideal para um problema inesperado, né?
1: É muito louco, né? Você faz um negócio com maior amor, né? Uma organização que dá um trabalho, você gasta toda a sua energia ali. E a galera é muito sem noção, né? A galera quer extravasar de alguma forma. Você apresenta é, argumentos de uma forma gentil, assim, depois de ouvir uma grosseria, às vezes, e, enfim, as pessoas não estão nem aí. Essa é a verdade. A gente sentiu bem isso. Então você tem essa compaixão. Não sei nem o que é memes do, do Frapa deve escutar.
2: Nossa, meu Deus.
1: Mas eu imagino. Né, volta e meia recebeu, enfim, umas interações assim muito loucas, mas enfim, é, vamos mudar um pouco de, quer dizer, vamos, assim, eu acho que a gente pode até aproveitar esse assunto do Feito Black, aproveitando que é um festival, né, que é com um objetivo muito claro, né, é, que é muito focado em roteiristas negros, né, e que visa realmente dar é, uma oportunidade de, democrática, né, de trazer um conteúdo e, e, e conhecimento e tudo mais. É, queria saber como é que você enxerga o cenário atual assim, da inserção de, de profissionais negros nas salas de roteiro e no nosso, no nosso audiovisual em geral. Assim, você acha que... É, eu, eu sinto né, é, que é, o mercado tem caminhado para uma evolução nos últimos anos nesse cenário de maior diversidade, né, de maior representatividade nas salas. Mas eu queria ouvir de você. Assim, você sente uma evolução, alguma evolução nesse sentido? Ou você acha que ainda é mais conversinha de produtor, de canal? Como é que você enxerga esse cenário?
2: É, isso é uma coisa muito complexa, porque eu tenho visto esse, esse movimento que eu até brinco que é uma caça a roteiristas negros. Porque assim, já teve vezes que eu estava de boa, vivendo minha vida. E, de repente, uma pessoa que eu não conheço, nunca ouvi falar, tá me ligando no WhatsApp, tipo, ai you... oi, tudo bem? Fulano me passou teu contato. E, assim, preciso de, preciso de uma roteirista negra para começar numa sala na semana que vem e queria saber se você está disponível. E eu fico, tipo, tá, ótimo que, está... que esse movimento está sendo feito, mas eu também penso, poxa, se essa sala vai começar na semana que vem, muita gente já foi contratada. E por que, que só agora estão vindo atrás de uma pessoa uhum. negra para estar tá nessa sala? E aí eu expliquei que, tipo, ah, desculpa, minha a minha agenda está fechada pelos próximos quatro meses, então não não consigo participar. E, e isso é, é muito agridoce, sabe? Porque, por um lado, ótimo, estão buscando roteiristas negros e, por outro lado, também eu sinto um pouco dessa questão da, da tokenização de é para, sei lá, é para ficar bonito, é para é dizer, pro projeto... dizer que tem, exatamente, é. e isso é muito complexo porque tem um monte de, de roteiristas negros sensacionais por aí em diversos estágios de carreira desde a galera que está começando agora, escrevendo o seu primeiro curta, tanto para a galera que, tipo, nossa, já tem cinco séries no currículo, já ganhou prêmio Mundo Afora. Mas, ainda assim, quando, quando a gente pensa nas salas de roteiro que estão acontecendo agora no Brasil, quantas delas tem um roteirista-chefe que é uma pessoa negra? Até agora, em todas as salas que eu passei, só teve uma, que, que a roteirista-chefe era era uhum. uma mina negra. E isso é, é preocupante, porque, coincidentemente, em todas as que eu passei, os assistentes de roteiro eram pessoas negras. Então, uhum. é sempre a gente está sempre ali na na base dessa pirâmide hierárquica que a gente sabe que existe. Não, não adianta essa de... Ah, mas dentro da sala de roteiro é, é todo mundo igual, porque... Gente, não é. A gente tem funções diferentes, a gente recebe cachês diferentes e isso tudo tem, tem um motivo, né? Eu não posso receber a mesma coisa que, que um chefe de sala porque eu, consequentemente, trabalho menos e eu sou cobrada menos. Mas é, é muito doido isso, que eu vejo muitos roteiristas negros como assistentes há muitos e muitos anos. Alguns estão com, tipo, quase 10 anos de, de assistência de sala, mas nunca como roteiristas ou como roteiristas-chefes. Então, é... É... é complexo É complexo, isso. é
1: complexo. É, você sente uma coisa que eu sinto também, eu não sei se você tem essa percepção, é... que às vezes rola muito em sala de, beleza, tem um personagem negro. Então, a gente precisa ter é um roteirista negro para escrever esse personagem, sabe? que às vezes, o profissional ele é procurado só quando precisa se falar sobre determinado assunto, né? Não sei se você sente isso.
2: Nossa, com certeza, com certeza. E, e é bem doido, porque no, no ano passado eu participei de uma roda de conversa com a Wendy Calhoun, que é uma roteirista negra dos Estados Unidos, e ela foi roteirista de várias séries que, que são mundialmente conhecidas. Ela trabalhou em Nashville, Revenge, Empire. E eu lembro que nessa conversa ela, ela comentou que quando ela estava em Nashville, ela era a única pessoa negra e a única pessoa não branca da, da sala de roteiro. Mas que ainda assim, pelo menos, ela haviam mulheres na sala, porque antes disso... Ela sempre era a única mulher e sempre a única pessoa negra. Então, todas as personagens femininas, tipo... Ah, beleza, joga no colo da Wendy. E daí, quando ela foi para a Nashville, era tipo... Tá, todos os personagens negros uhum. jogam no colo da Wendy novamente. eu tipo... Gente, uma pessoa, por mais incrível e sensacional que ela seja, não pode falar por metade da população mundial, sabe? As mulheres são metade da população mundial... No Brasil, pessoas negras são mais da metade da população brasileira, então não tem como a gente ter só uma pessoa, sabe? Para representar todo um grupo populacional. E aí eu lembro que o Wendy comentou que foi só em Empire, que é uma série com protagonismo negro, que ela se sentiu acolhida de verdade, porque ali ela já não era mais a única pessoa e ela não sentia aquela pressão de representar sozinha toda a cultura negra dos Estados Unidos. Isso é.
0: é muito louco. É muito louco. Eu queria aproveitar que você falou desse seu contato com ela e queria saber um pouco mais sobre essas suas aventuras internacionais, se é que pode falar assim, que pô, você é, já passou pelo Sundance Institute, você é envolvida com a Organization of Black Screenwriters... Você tem todo um... um até dá para dizer uma carreira aí de, de laboratórios, contatos. Como é, que, como é que foi o ponto de partida para isso? E como é que tem sido essa experiência, essas trocas? É, eu, a gente não conversou com tantas pessoas, a gente conversou com alguns roteiristas, sim, que, que têm um certo trânsito, uma certa conversa, mas não é sempre que a gente conversa com roteiristas... Que, que e principalmente que estão quase que atualmente, assim muito recentemente, tendo bastante conversa com a galera de fora. Como é que está sendo isso? Como começou?
2: Olha, como começou, eu não me lembro exatamente, mas basicamente eu entro em todos os sites que falam sobre roteiro, falam sobre cinema, e eu assino a newsletter de todos eles. Então, assim, eu recebo, sei lá, 80 e-mails por dia. Eu não leio a grande maioria, confesso. Mas eu lembro que no, no ano passado teve um e-mail que... Eu não lembro o que que no assunto. Mas foi algo que me chamou a atenção. E daí eu abri o e-mail e eu vi que ia ter esse dia do... Acho que foi do ScreenCraft. É, acho que foi o pessoal do ScreenCraft que... Eles têm um evento que acontece presencialmente, né? num momento pré-pandemia. Então, chega 2020 e chega a pandemia e um evento presencial vira uma coisa super perigosa. Então, eles fizeram uma versão pocket do evento com nove palestras, uma atrás da outra, durante um dia inteiro. E daí, eu opa, eu quero participar disso. Eu fui lá, eu me inscrevi, catei o cartão de crédito da minha namorada emprestado para para poder pagar a inscrição uhum. em dólar e sentei durante um sábado inteiro mandando pergunta, ouvindo esses esses roteiristas e nossa foi uma experiência que até quando eu comecei a, a escrever esses relatos do, do que eu aprendi com cada roteirista foi muito mais para eu gravar o que que o que que eu tinha aprendido e daí quando eu terminei de escrever o primeiro eu pensei putz tá tá então, uma coisa legal, sabe? Se eu der uma, uma estruturada melhor nesse texto, acho que que vale a pena publicar. E daí eu fiz essa série chamada O que eu aprendi com, que eu botei no meu Medium e fui postando o, um resumo de cada uma dessas dessas rodas de conversa que foram, nossa, foram muito legais para mim. E depois disso, quando eu fui para Sundance, foi por causa de uma amiga minha, a Ana do Carmo, que é uma roteirista baiana, e ela me falou, olha esse curso aqui de Sundance que está aberto as inscrições, que massa, que era um curso para você preparar um, um curta-metragem, entendeu? E eu olhei, pô, tá tá legal e tinha a possibilidade de bolsa, eu falei, tá, não, não me custa nada eu me inscrever, né? E daí eu fui, me inscrevi, fiz ali o pedido da, da bolsa, expliquei que, tipo, olha, galera, o dólar tava tá valendo cinco e pouco aqui no Brasil, eu não tenho essa grana, então, assim, me dêem a bolsa. E eles me disseram, ah, que pena, não vai rolar a bolsa. E aí eu fiquei bem triste, porque era uma coisa que, que eu queria muito. E na mesma época eu tava estruturando um crowdfunding um para finalização e distribuição de um curta que eu tinha gravado logo antes da pandemia e a gente tava ali finalizando a nossa pós e alguém falou, cara, por que que você não coloca também no crowdfunding o, o valor do, do teu curso? Eu pensei, poxa pode ser, não não acho que as pessoas vão ligar para isso, não sei se a gente vai vai conseguir atingir qualquer uma das metas mas beleza, bora bora tentar, né? E acabou que deu certo, a gente bateu a nossa meta final e inclusive superamos a meta e eu consegui fazer, fazer o curso e, e lá eu desenvolvi o meu, meu segundo curta-metragem que espero gravar quando for seguro, né? E, nossa, foi uma experiência muito, muito incrível. Eu tive orientação da, da Deb Shovel, que é uma diretora e, e roteirista de lá, e, nossa, foi, foi sensacional. E daí eu vi um outro curso, porque, ah, porque eu sou meio doida. Tinha um outro curso que também estava com as inscrições abertas, que era para escrever um piloto de série. Então, a ideia era que a gente entrasse com uma sinopse e saísse depois de oito semanas com um piloto escrito e desenvolvido eu pensei, putz, eu, eu adoro escrever série, então por que não, né? Daí eu fui lá de novo, me inscrevi e pedi a bolsa de novo. Tipo, tá, olha só, galera, vocês não me deram a outra bolsa, eu não tenho como custear os dois cursos. Então, poxa, por favor, né? E daí, dessa vez, eles atenderam o meu pedido. deles. não, tá bom, tá bom, realmente, o dólar é 5,50, tá difícil, dois cursos é complicado, toma a bolsa. E daí eu comecei a fazer os dois cursos, teve uma época em que eles coincidiram, e daí na segunda-feira eu tinha aula de um, na terça-feira eu tinha eu tinha aula do outro. Eu não consegui aproveitar tanto esse curso para escrever piloto, porque no meio, no meio do curso a minha avó faleceu, e daí aquilo ali me, me abalou muito emocionalmente mas ainda assim eu consegui não consegui terminar de escrever o piloto, mas consegui escrever as primeiras páginas, mandei para a minha orientadora, Veronica Rodrigues, que ah, eu esqueci no que, que ela trabalhou, mas ela é uma roteirista de, de comédia, e o meu piloto era uma comédia, né e daí a gente trocou várias ideias, eu mesmo com, com essa questão de, de não estar bem emocionalmente, eu consegui desenvolver bastante uma ideia que era super crua, que também nasceu na nasceu na quarentena. Eu passei pelo curso e mesmo não tendo conseguido aproveitar 100%, saiu uma coisa muito muito mais madura e muito muito mais interessante do que do que quando eu entrei. E daí foi isso, eu comecei a ter esses contatos internacionais, comecei a a conversar com as pessoas, a seguir as pessoas no, no Instagram, a conversar pela, pela DM, a sempre dar aquele likezinho maroto nas fotos, né? <risos> dar os parabéns quando o pessoal posta alguma conquista e vou, vou mantendo essas, essas relações assim
1: e o que, que você o o que, que eu, eu não sei que às vezes é difícil a gente racionalizar e elencar assim de forma objetiva. É, mas que, que direção, assim, você você consegue assim destacar dessas experiências que você citou agora, que você trouxe assim para o seu processo de desenvolvimento de, de roteiro? O que, que foi assim o mais, as coisas que mais assim explodiram na sua cabeça, assim, que mudaram é, a forma que você trabalha mesmo, que você pensa roteiro? Você consegue destacar de forma objetiva, assim?
2: Nossa, que pergunta difícil.
1: Uma coisa ou outra, sim, né? Claro, né? Mas alguma coisa que você lembra, sim? Que...
2: Uma coisa que eu conversei na, na minha sessão de, de consultoria com a Verônica, na, nesse curso de piloto de série, a gente tinha uma, uma instrutora, a Tânia St. john Ela foi roteirista de Drop Dead Diva, que é uma série que, nossa, que eu. Sei. Sou apaixonada. E daí a Verônica era minha orientadora. Eu, os exercícios que eram enviados toda semana era a Verônica que que corrigia e que dava dava feedback, né? E daí eu tive a sessão de consultoria no, no final do curso, com as duas. E eu lembro que eu falei que eu estava muito insegura em relação à estrutura do, do piloto. Porque a estrutura... Eu não sei se é só comigo, mas às vezes eu tenho a impressão de que todo roteirista sofre com, com estrutura. E eu estava muito insegura, porque até então eu não escrevia comédia, eu só, só tinha escrito dramas. Então, tipo, além de eu estar me aventurando num, num gênero diferente, eu estava muito insegura, porque ah, um drama pode... Eu sinto que o drama, ele pode ser mais ou menos. Tem, tem muita coisa, tem muitos lugares para onde um drama pode ir. Ele, inclusive, pode ser leve. Mas uma comédia que não tem graça, nossa, isso é imperdoável. Não não existe, sabe? Não não tem como. E eu tava muito noiada com isso de, tipo... Não sei, eu me considero uma, uma pessoa engraçada... Mas é muito fácil fazer alguém rir quando você está olhando no olho da pessoa. Uhum. Mas é muito difícil fazer alguém rir olhando com uma página em branco do Final Draft. Sim, então eu tava, uhum. eu tava noiada com isso e com a questão da estrutura, porque tipo, poxa, eu estou escrevendo um gênero que, que é novo para mim e, ah, e se ficar ruim, ficou ruim, sabe? E daí eu lembro que a Verônica falou, cara, estrutura é uma coisa que, que pega todo mundo porque até durante as nossas aulas tinha coisas que a Tânia falava e eu tava tipo, putz, é por isso que o roteiro que eu tô escrevendo não tá funcionando, é um problema de estrutura. E então eu fiquei tipo, ah, ufa, se se a Verônica que tá aqui como minha orientadora dentro de um curso do Instituto Sanders, que já tem um, um currículo enorme na comédia, se ela ainda se preocupa com estrutura, se ainda é algo que que, de certa forma, assombra ela, eu fiquei um pouco mais relaxada de tipo, ok, estrutura é importante, uhum. mas talvez eu passe os próximos 20 anos da minha carreira ainda tendo problemas com ela e tentando resolver ela, uhum. mas isso me ajudou a ficar um, um pouco mais calma e, e me cobrar menos, só que sem, obviamente, deixar de prestar atenção na estrutura, porque continua sendo muito importante.
0: Isso que você falou é muito engraçado. A gente estava conversando hoje com a Letícia Bulhões Padilha e ela estava falando sobre algumas inseguranças dela, que ela foi conversar com a Thelma Guedes e viu que são iguais. Então a gente vai passar aí uma vida inteira de roteiro tendo certas inseguranças que, infelizmente, pelo visto, não vão passar tão fáceis. Mas, Gautiero, eu queria te perguntar: você já dirigiu, né? Você dirigiu Curtas? Eu queria saber se você é, tem interesse, se você tem os seus projetos, por exemplo, de longa, não sei, até de série, se você tem interesse também em dirigir e o que, que você acha... É, é... Em termos de texto barra direção, tem certas coisas que você escreve que você sente que você tem que dirigir, você escreve tranquila para entregar, para outras pessoas dirigirem. Como é que é essa sua relação em termos do texto e, e a entrega para os outros, o que, que você quer dirigir ou não?
2: É, então, isso é. Eu virei diretora meio que sem querer, meio que. Eu queria gravar esse curta que que eu gravei no, no ano passado, o Desvirtude. E daí quando eu tava com a ideia dele, eu tipo, tá, mas quem quem vai dirigir isso? Porque beleza, eu sei que eu consigo escrever um curta, mas quem dirige isso que era uma história super pessoal minha? E daí eu pensei, tá, beleza, eu eu vou dirigir, eu vou vou assumir essa bronca. E acabou que eu gostei muito. Eu adorei dirigir. E agora, nesse começo de ano, dirigi um, um outro curta documental sobre a vida e a obra do Odilon Lopes, que foi a primeira pessoa negra a gravar um longa-metragem aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente conseguiu fazer um set totalmente remoto no meio da bandeira preta aqui no Estado. E é, é complexo, porque... tipo no curta do, do Odilon, eu não escrevi, mas eu dirigi. E ainda assim era, era documentário que é toda uma outra coisa. Eu penso em, em dirigir mais coisas. Agora, no, no meio do ano, vou dirigir algo que ainda não sei se, se é um videoclipe, se é um álbum visual de, de uma artista aqui do, do Rio Grande do Sul também. Penso em dirigir esse, esse segundo curta de ficção que eu desenvolvi em Sundance. Tenho alguns projetos de, de longa que eu também adoraria dirigir, mas que eu também tô, tô desapegada, de certa forma, apesar deles ainda estarem em, em estágios iniciais. Tem alguns que eu sou bem desapegada e tem outros que, tipo... Ah, esse daqui é meu bebê, esse daqui sou eu, quem, sou eu quem crio, sou eu quem dirijo. Então, vai muito do, do meu sentimento em relação ao, ao projeto e também em relação a, a como eu me sinto, sabe? Porque existem projetos e projetos. Ex existem projetos que, que são nossos, que vêm do, do nosso íntimo e que são super pessoais e existem projetos que é para pagar as contas, né, gente? Existem projetos para ah. botar comida no prato no, no fim do dia. Então ah. é, é meio que isso. Essa é a diferenciação que que eu faço de, ok, esse projeto vai ser para pagar as contas e, e tudo bem. Eu consigo me desapegar dele e esse projeto é é meu, sabe? Não meu no sentido de, ai meu Deus, a autoria é minha e ninguém toca mas meu no sentido de que é um pedaço de mim, é um pedaço do meu íntimo que eu estou colocando para o mundo.
1: Gautier, é, como é que você vê assim, o, a coisa do, do, do roteirista fora do eixo? Né? Rio-São Paulo, né? você sendo do, do Rio Grande do Sul, é, é possível viver de roteiro fora do Rio ou fora de São Paulo? Você acha que, que essa se, se, trouxe, se a pandemia trouxe alguma coisa de bom foi essa coisa dessa dinâmica de sala à distância? Você acha que isso ajudou, de certa forma, é, nas oportunidades de roteiristas que, que podem né, trabalhar em salas de projetos maiores, né, é, mas fora do eixo?
2: É isso, é, isso é bem louco. Eu sou do Rio, na verdade, eu sou do interior do Rio, uh -huh. de, de Angra dos Reis. Ah, sabia. e daí eu vim para vim para Porto Alegre em 2014 por causa de uma série de decisões erradas e no <risos> ano passado eu tava tinha sido chamada para uma sala de roteiro no Rio e me falaram tá você vai ter que se mudar de volta pro Rio pode ser e eu claro beleza tranquilo e me preparei para isso e eu tava, tipo, indo na farmácia comprar um shampoo para pegar meu voo naquela tarde e, de repente, veio a notícia, tipo, gente, não tem avião, não tem voo, é quarentena. E estou presa em Porto Alegre desde então. Então, a minha primeira sala de roteiro foi totalmente remota e depois a segunda, e depois a terceira, e depois a quarta, e depois a quinta. E eu acho que, que talvez seja uma tendência, porque, por exemplo, na sala que eu estou atualmente, somos cinco pessoas, eu em Porto Alegre, uma pessoa no Rio de Janeiro, duas em São Paulo e uma em Los Angeles. Então, assim, e é um time que, que funciona. Se tivesse que ser presencialmente, não, não seria esse time, não seriam uhum. essas pessoas. Então, eu, eu espero que, que, que isso se mantenha, porque eu, eu acho que a gente abre muitas oportunidades, sabe? De poder estar tá, tá junto de, de pessoas diferentes, de pessoas com experiências diferentes. E, para mim, também é bem viável, financeiramente falando, trabalhar para produtoras no Rio e em São Paulo e pagar o custo de vida de Porto Alegre, que, ah, que é você bem
1: imagina. menor. Então,
2: assim, é, eu não conseguiria não conseguiria me manter tão bem quanto eu consigo me manter em Porto Alegre se eu tivesse morando no Rio em São Paulo. Mas eu espero que, que isso abra os olhos da, das produtoras de, de procurar além desse eixo do Sudeste e de vir para o Sul, ir para a Bahia, ir para o Nordeste inteiro, para o Centro-Oeste, para o Norte, porque tem gente talentosa no, no Brasil todo, sabe? Mas, às vezes, acaba sendo desafiador financeiramente dessas pessoas irem para esse eixo Rio-São Paulo, porque não são cidades baratas de, de se viver.
1: Você tem sentido que funciona bem essa, essa dinâmica online? É, a gente sabe, né? Às vezes tem um delayzinho, né? Às vezes... É, acho que tem uma coisa do cansaço também, né? Que eu acho que suga mais a sua energia, né? Ficar olhando para a tela ali, né? Durante um dia todo de trabalho. É, você, você sente que tem funcionado bem?
2: É, eu sinto que funciona. Porque eu acho que também, sendo as salas de roteiro sendo virtual, o que eu sinto que também contribui para esse cansaço no fim do dia é que acho que existem menos distrações. Então, assim, se, se uma sala de roteiro tem quatro, cinco horas de duração, dessas cinco horas, quatro horas e meia são realmente de, de trabalho, de pensar, de criar, de, de, de realmente estar tá produzindo. E essa meia hora é ali de... Oi, gente, tudo bem? De conversa, de uma brincadeira. Beber, né? É. Então, eu acho que que tem sido mais produtivo e, consequentemente, mais cansativo. Eu sinto que na mesma quantidade de horas a gente atinge resultados maiores e, consequentemente, fica mais cansado. Eu acho que o ideal seria diminuir o tempo da, dessas salas virtuais para o pessoal não ficar tão cansado no, no fim do dia. Eu, particularmente, acho que... Que quatro horas é, é suficiente, quatro horas e meia assim, estourando pra, porque, poxa, a gente trabalha com a nossa criatividade então assim, tem um, chega num ponto em que não, não existe mais criatividade por causa do cansaço então eu acho que esses limites também tem que, que ser respeitados mas eu acho que no geral pelo menos para mim tem tem funcionado
0: Gautier, você falou aí sobre é, escrever humor, e aí eu fiquei querendo saber assim, você tem algum tipo de gênero que você é, curta mais escrever, ou que você note de repente que os seus projetos são mais voltados para esse gênero? É no humor que você se encontra? É, você gosta de escrever de tudo? É, o que, que você mais curte escrever, ou quando você começa a pensar numa história, você costuma levar para algum lugar?
2: Então, eu sinto que eu ainda estou descobrindo, porque até o ano passado, para mim, tipo, ah, não, eu escrevo drama. E eu era muito apegada no drama. Também gosto bastante de, de ficção científica, também gosto bastante de, de terror. Não gosto de assistir mas eu gosto de escrever, porque para mim é, é muito terapêutico <risos> fazer com os personagens o que eu não posso fazer com o presidente, sabe? <risos> Mas agora eu tenho, tenho me encontrado bastante na, na comédia e até tenho alguns projetos de, de comédia que, que eu estou desenvolvendo, apesar de ainda... Ah, eu, eu tenho um caso com o drama, sabe? Eu não consigo assumir um compromisso sério com, com apenas um gênero. Então, eu estou explorando, eu estou vendo o que, que flui, o, que, que, o que, que não flui, o que, que eu sinto prazer de, de escrever, o que, que eu não sinto nenhum prazer, sinto só estresse. Então, no geral, tem, eu tenho, sei lá, estou tô, tô me descobrindo mesmo, estou vendo o que, que eu curto. Estou bem inclinada para a comédia nesse, nesse momento. Mas, sei lá, pode ser uma fase também. Talvez eu passe os próximos cinco anos escrevendo comédia e depois só queira escrever, não sei, romance. Então, estou nessa descoberta.
1: Não, você acha que isso tem a ver, essa, essa predileção por, por comédia no momento? Você acha que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, de certa forma?
2: ah Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque... Ah, porque o mundo está triste, né, gente? O mundo está muito triste, muito deprimente. E eu acho que, no meio de toda essa tristeza e de toda essa depressão e de todo esse luto que, que a gente tem sentido coletivamente, né? Eu acho que poder fazer as pessoas rirem é um baita privilégio, sabe? De, uhum. tipo, cara, eu tô sendo paga... Pra escrever coisa para as pessoas darem risada é, tipo se esse não é o melhor trabalho do mundo eu não sei o que que é sabe então eu, eu tenho focado nisso até como como uma forma de, de me manter sã de, de conseguir encarar os dias porque ah, porque a gente tá merecendo uma boa risada a gente tá precisando
1: não, com certeza o Gautier, eu vi um vídeo seu falando, acho que foi para o Rota, acho que foi algo assim, falando um pouco do seu processo criativo, que me chamou bastante a atenção, que você falou que você tem o costume de escrever ouvindo música, uhum. é, eu, eu assim, pelo contrário, assim, eu, eu, eu costumo escrever no silêncio mesmo, não sei, eu, eu acho que me atrapalha a minha concentração, é, deixar uma trilha sonora de fundo, mas eu entendi ali no vídeo que você fez que, que te ajuda muito a entrar no clima né? da cena que uhum. você está escrevendo esse tipo de coisa, eu queria que você falasse um pouco disso, que eu acho sempre muito interessante como é que funciona exatamente esse processo você, você escolhe uma playlist que tem a ver com o um tom com o um tema do que você está escrevendo você costuma escrever na, na... Você, ouvindo música na primeira vez assim, no primeiro tratamento, digamos assim que você está escrevendo uma cena, ou é mais uma coisa para revisão o que, que você falasse um pouco mais sobre isso?
2: Então, eu sou completamente apaixonada por música. Então, muito... ela sempre faz parte do, do meu processo criativo. Até esse curta que eu gravei ano passado, Desvirtude, ele surgiu a partir de uma música do, do Bachwishu do Blues. E eu estava ouvindo aquela música, que é uma música incrível pra caramba, e eu tava assim, gente, eu tava ouvindo a música dez vezes seguidas. Então, eu tava, eu entrava, eu mergulhava naquilo. E toda vez que eu entrava nessa música, começava a me vir imagens. E me viram imagens e eu mergulhava na narrativa da música. E eu pensei, putz, essa música dava um curta, sabe? Dava um, um baita curta inspirado por essa música. E daí eu fui... Estava pensando nisso e relembrei de uma, uma história pessoal minha que também se relacionava com, com essa música. E eu pensei, tá, essa música seria um ótimo curta, mas ficaria ainda melhor como a cena final de um curta sobre essa minha história pessoal. E foi, foi meio isso que aconteceu. Eu escrevi o, o curta todo, fiz o, o primeiro tratamento dele em um dia, acho que ficou com 12 ou 14 páginas, inspirado por essa música. Então, tipo, eu sentei, escrevi, e não, eu não deixei a música ali tocando o tempo todo, até porque quando eu cheguei nesse ponto de, de escrever, eu já conhecia a música inteira, já estava 100% decorada, mas o, o clima dela me, me ajudava a entrar de uma forma mais, mais intensa para para criar essa narrativa. E eu não sei, eu, eu meio que funciona assim. Tem várias, Eu tenho as minhas playlists que não são necessariamente de tipo, playlists para escrever roteiro. São as músicas que eu gosto, que, que tem de tudo desde tem MC, tem, tem Jonga, tem One Direction, tem High School Musical, tem, <risos> tem tudo, sabe? Mas você acha e... que.
1: Perdão, perdão, vai lá
2: e me inspira e assim eu vou, vou criando historinhas na minha cabeça e de repente eu ouço outra música que eu penso, putz, tem a ver com aquela historinha que eu comecei a criar lá atrás e assim eu vou costurando.
1: Mas você acha que tem a ver com o gênero também, de certa forma, do que você está escrevendo? Porque por exemplo, escrever uma, é, uma cena dramática diferente de escrever uma cena de comédia que às vezes é uma, tem uma pegada meio matemática também, né? Que, que né, você uhum. tem que ficar ali meio que Encarando aquilo ali concentrado, assim, né? E, e, e pensando na métrica da, da piada para ver se funciona tipo de coisa. Mas você também você escuta música também escrevendo comédia, por exemplo, você acha que tem a ver com gênero ou, ou não?
2: Ah, eu acho que, que tem a ver, sim. Tem uma, uma música que, que a minha irmã me mostrou acho que no fim do ano passado. E eu simplesmente fiquei apaixonada pela música e, de novo, eu entrei nessa, nessa espiral de ouvir a música dez vezes seguidas de uma vez. E cada vez que eu ouvia e eu dissecava a letra, eu ficava... Putz, isso é... Sabe, essa música é um longa. Tem um longa todo em, em três minutos dentro dessa música. Então, uhum. eu quero ver se eu consigo achar a compositora e dizer, cara, me cede os direitos, porque eu quero escrever um longa e eu acho que vai ficar muito massa. E, uhum. e é uma música... Não é uma música densa, sabe? E se um dia, se esse, esse longa sair, vai ser uma uma comédia romântica adolescente, inspirada por por uma música, sabe? Então, eu acho que, que também ajuda, eu gosto muito de ouvir de ouvir o pop brasileiro quando eu, tô, quando eu tô escrevendo comédia. Adoro ouvir Pablo Vittar, Poca, deixa eu ver o <risos> que mais que eu, que eu tenho de pop brasileiro. Ah, funk também, nossa, uhum. me, ajuda, me ajuda demais a, a entrar nesse clima de, de leveza, de, de ai, ah, gente, vamos fazer piada, vamos rebolar a raba, e, e é isso, <risos>
0: sabe?
2: É engraçado
0: ah. vocês falarem disso que sim, é, eu, eu também como eu, eu, eu fico mais ou menos no meio termo entre vocês dois. Eu não consigo muito escutar música com letra porque eu me é, disperso talvez fácil daqui a pouco eu já estou cantando a música e me perco. Mas é, eu acho que por conta é, de alguns autores que eu que eu gosto muito de ler tem um autor japonês que eu gosto muito, que chama Haruki Murakami, que ele sempre tá, tem, tem é, personagens que estão escutando músicas clássicas, e aí aos poucos eu comecei a, durante a minha leitura, procurar essas músicas clássicas e botar meio que baixinho, aos poucos eu fui aumentando, então eu comecei em determinado momento da minha vida ler muito ouvindo músicas clássicas por conta de um outro Chiquei. autor, Paul Oster, também. Ele faz... É, não, não é xí, não sei, cara. E aí hoje em dia eu tenho conseguido escrever e às vezes eu coloco uma música clássica e eu já tenho algumas que eu conheço que tem um pouco do tom do que eu estou escrevendo, que aí eu gosto porque meio que... Sei lá, aqui minha casa é muito barulhenta, então eu acabo fazendo meio que uma, uma, um isolamento acústico por conta da música que está aqui dentro tocando e tal. Então, tipo, eu estou nesse meio termo ali ainda não consigo... Música com letra ou muita batida tal, Porque me, me desconcentro um pouco
2: é, Para mim é, é mais o contrário de tipo Às vezes, sei lá, a gente chega naquele momento Em que não sai absolutamente mais nada E eu preciso ouvir uma música Para voltar para o clima Para poder voltar a escrever Para me, me despertar coisas também é uma boa dica. Uma é, dica e agora em
0: tempos de pandemia não dá nem para dar muitas voltas, né? Não dá para descer, e sair para a rua e voltar. Né?
2: Sim, mas sempre dá para improvisar uma uma boate dentro de casa, né?
1: O <risos> <risos> a gente está chegando no final aqui, né, do nosso papo. A gente tem, né, o nosso tradicional bloco final, né, que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo. Então vamos lá para encerrar. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um curto, pode ser um longo, pode ser uma série, um pode de uma série, pode ter sido feito, pode ainda não ter sido feito, pode estar na gaveta, vale tudo.
2: Caraca, velho, isso é, é que nem perguntar para a mãe qual é o filho favorito. É.
1: Eita.
2: Tá. O melhor roteiro que que eu escrevi. É o segundo tratamento do post Road Sisters, que foi o, o roteiro com o qual eu, eu ganhei o Cabirio, ganhei com o primeiro uhum. tratamento. Com o segundo tratamento, eu fui virei finalista do, do concurso de roteiro do Emmy Internacional. Então, eu acho que esse segundo tratamento... ele. Ah, cara, eu não sei se eu supero isso... <risos> eu fico pensando, putz, para onde a gente vai depois disso? E eu tenho eu tenho muito carinho por por essa história e tava estava até pensando nela hoje, o quanto eu quero voltar para ela e, e desenvolver mais dela. Então, eu, eu vou votar nesse, mas me justificando para os meus outros roteiros, é porque foi também foi o, a primeira série que eu escrevi e foi a minha primeira série também, então, é, tem essa questão sentimental também.
1: Qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também, pode não ter sido feito, pode ter sido feito.
2: Nossa, tem, tem muitos concorrentes. Felizmente, nenhum deles foi, foi feito ainda. Ah, que então sorte, ainda hein? Dá tempo, ainda dá tempo de, de ajeitar antes de fazer. Mas o pior... Acho que, acho que tem um empate técnico, porque tem um que eu escrevi na, na faculdade, que era um episódio de, de uma websérie que eu e, e uns colegas de faculdade iríamos fazer, e acabou não saindo, mas que, relendo agora em, em 2021, eu vi o quão ruim era. Então, tem esse. E também tem um, um roteiro de curta que eu que eu escrevi em 2019, que também estava bem ruim, não, não foi feito, e acho que esse daí eu vou, vou enterrar e nunca vou deixar ver a luz do dia.
1: <risos>
0: Gatia, agora eu acho que facilitar um pouco para o seu lado. quando Me diz uma coisa que você assistiu e assim que acabou de ver, e aí pode ser filme, série nacional, estrangeiro, você pensou, putz, eu queria ter escrito isso.
2: Cara, tem tanta coisa, a a lista é extremamente longa. Uh, um do, uma das coisas que eu queria ter escrito com certeza é o show de Truman. Também Guerra. Caramba. Out. Você...
1: Essa resposta foi ótima e a primeira resposta, né, a sua? Mas é só para constar aqui que a gente fica muito Inávida, feliz quando... Né? É. quando é novidade.
0: E, pô, é ah, maravilhoso é o, show de... o show de Truman.
2: Sim, o show é, de é, Truman é... Nossa, eu, eu tenho até medo nunca de lembra, assistir gente. de novo, porque eu, eu nunca mais posso assistir pela primeira vez. Eu queria poder esquecer e assistir uhum. de novo pela primeira vez. Get Out é porque eu é. acho sensacional a genialidade do, do Jordan Peele, mas é só por, por esse aspecto. E deixa eu ver uma, uma coisa vergonhosa também para eu falar. É. Eu, eu assisto é. muito... Cara, é eu, queria, eu queria ter escrito Pretty Little Liars. Eu queria. Olha. Talvez eu tivesse salvado aquela série. Eu tô, tô, me, tô me vendendo muito alto, mas talvez eu tivesse salvado Pretty Little Liar se eles tivessem me contratado.
1: É aquela série, é série adolescente, né? Aquela série adolescente, é melodrama team,
2: né? Sim, é, ah. gente, é horrível e é maravilhoso, sabe? É, as duas coisas ao mesmo tempo. Eu perdi seis anos da minha vida acompanhando e eu não me arrependo, mas tudo bem.
1: Você curte esse tipo de, de série, assim, Sim. de, de esses Guilty Pleasure, né? É sempre Nossa, bom ter um. Eu, no eu tenho plans. vários,
2: eu tenho vários. E, ah, em minha defesa também eu comecei a assistir Pretty Little Liars com 17 anos. Então ah, tem, claro. tem isso também. Eu, <risos> mas o gosto duvidoso permanece ainda. Mas é, é isso, eu não, sei lá, não tenho vergonha, não. Tem, eu gosto de assistir essas coisas, porque também me ajuda a descansar, sabe? Me ajuda ali a, a desligar o cérebro e só, claro, claro. só deixar meus olhos vendo ali uma, uma história bem mais ou menos, mas que, ah, que tam também tem seu valor.
1: Sim, claro, com certeza. E para terminar, Gautier, é, qual é o, o, a ideia que você tem, o roteiro que você tem escrito, que está lá na fila, que está ali é, ainda não existiu nas telas né? E você sonha em vê-lo realizado Seja no cinema, seja na TV No streaming Qual é aquele projeto especial Ali no topo da sua Da sua fila de projetos
2: Então Tem esse Esse longa-metragem que, que eu quero muito escrever Que ainda está só no, no argumento Se chama Turmalina Negra e é, um... é até difícil de definir, porque eu diria que é uma mistura de Sexta-feira Muito Louca, aquele da Disney com, com a Lindsay Lohan, com A Gente Se Vê Ontem, do Stephen Bristol, que foi produzido pelo Spike Lee, e uma pipadinha de Podres de Rico, aquela comédia... Tem troca de Tem troca com... de corpos? Talvez.
1: <risos> não não
2: precisa
1: entregar muito, não, que essa, essa resposta é sempre mais delicada aqui, né? É mais pessoal. Mas, porque é interessante essa, essa fusão, hein?
2: É, é uma coisa assim que tá, tá super crua ainda. Tem um, um primeiro tratamento de um argumento, tem que amadurecer muita coisa. E sinto que eu, enquanto pessoa, preciso amadurecer também para eu poder entregar esse roteiro da da melhor forma possível então eu acho que é algo que, que eu ainda vou escrever pelos próximos dois ou três anos antes de, de realmente ir para as telas
1: pô, muito bom, sabe que pô, esse, esse subgênero da troca de corpos é uma coisa que eu gosto muito eu acho que a <risos> gente tem que fazer mais tem que fazer mais, tem que brincar e, mais nossa, com, com, com isso certeza. né? com Mas... <risos> certeza que surpresa que com a resposta adorei Tietê, muito obrigado por conversar com a gente, viu? Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento no seu agregador de podcast favorito. Comentários, sugestões ou em busca de consultoria para o seu roteiro?
0: Mande um e-mail para primeirotratamentopodcast@gmail.com que responderemos assim que puder. Já ouviu falar da nossa campanha no Apoia-se?
1: Ganhe recompensas exclusivas e nos ajude a continuar entrevistando nossos roteiristas favoritos. É só entrar em apoia.se barra primeiro tratamento e se tornar um apoiador.
0: Muito obrigado novamente e até o próximo episódio.